0: Zo, daar zitten we in de Energiegasten podcast thuisstudio. Uh, Timo, welkom. Uh, ja, dank je. Eerste vraag voor jou. Uh, nou, laat ik meteen zeggen, ik ben hartstikke blij dat we weer samen een uitzending doen. Het is een tijdje geleden dat we een aflevering uh, samen hebben gemaakt. Daarom heb ik een vraag opgespaard de afgelopen tijd voor jou. Spannend. Stel, jij bent een dier. Ben je dan een leeuw, een aap of een vogel? Vogel, nou, dat is duidelijk. Welkom bij de energiegasten. In deze aflevering gaan wij in op de verkiezingen. Nou, heel simpel gezegd, we komen niet met een pasklaar stemadvies. Dat is helemaal niet het idee van deze aflevering. Maar we willen even uitzoomen, kijken wat ligt er nou onder jouw keuze. We gaan het eerst hebben over een experiment... Heb ik een beetje losjes gebaseerd op Matthijs Schouten, misschien een bekende naam, Daar ga ik zo wat meer over zeggen. En over een artikel in de correspondent wat ik daarover zag. Um, het heeft dit ermee te maken hoe je naar de natuur kijkt en wat dat te maken heeft met jouw voorkeur voor een politieke partij? Um, ik heb wat analyses erbij gepakt uh, over de verkiezingen van onder andere MVO Nederland. Daar gaan we induiken. En iets meer op de energietransitie toegespitst. Een, een, ja, misschien heb je daar al wel online iets van langs zien komen. Zo'n soort stemadvies van de NVDE. Dat staat voor... Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Die hebben een analyse gemaakt op specifiek de energietransitie. Nou ja, daar moeten wij natuurlijk als energiegasten induiken. Dus die, uh, die drie dingen gaan we doen. Tussendoor nog een paar kleine dingetjes om je aan het denken te zetten. Of... Je keuze nou wel zoveel met je ratio te maken heeft, of dat daar hele andere dingen meespelen. Uh, de glimlach van uh, de premier, uh, of um, uh, de kleur uh, kleren die iemand aan heeft, of misschien wel de plek waar je stemt. Nou, het schijnt allemaal invloed te hebben. Ik vroeg jou net: stel je bent een dier, jij zegt vogel. Denk jij nou dat dat iets zegt over jouw politieke voorkeur? eh nah, uh... <lacht> Je wil het niet geloven. Uh, nee. <laughs> nou ja, hier, ik weet niet of het echt een heel significant onderzoek is geweest, maar er is in ieder geval uh, onderzoek gedaan bij de London School of Economics. Dat klinkt behoorlijk geloofwaardig. Daar heb je een afdeling Electoral Psychology Observatory. Um, en daar hebben ze uitgevonden dat mensen die zich identificeren met een vogel, eerder geneigd zijn om links te stemmen. Aha. En een aap en een leeuw, of een aap of een leeuw eerder rechts... Dus ja, het is toch wel interessant, want ik weet jou... Wat stem jij uh, vaak of wat stem je altijd? Mm, vaak D66. Nou, dat zou je toch wel met het verkiezingsprogramma wat ze hebben wel links kunnen noemen, toch? Ja, een beetje links van midden, ja. Oftewel, het onderzoek klopt helemaal. Hé! Hey. Um, jij zegt, uh, dat is even voordat we de, het, uh, het experiment ingaan. Um, jij zegt, ik stem D66. Ben je actief ook in de politiek? Nee, niet echt. Ik ben wel lid bij D66, maar... Niet actief, niet actief. En heb jij altijd in jouw stemmende leven daarop gestemd? Nee, zeker niet. Vroeger stemde ik wat mijn ouders stemden en dat wat was vader-stemde GroenLinks. Ah ja, dat schijnt dat 90% van de mensen wat ze voor het eerst stemden hun hele leven gewoon blijven doen. Ja, of wat in Nederlandse is, weet ik niet. Um, Terwijl ik zou zeggen, het is zo super belangrijk dat je je eigen voorkeur ontwikkelt. Maar heb jij dus na die GroenLinks-start, heb jij jezelf verdiept en hoe heb je dat dan gedaan? Nou, ik denk wel, ik heb ook wel uh, staan flyeren op een bepaald moment. Dus ik heb me wel, er zijn, er is allemaal momenten in mijn leven geweest dat ik meer de echte partijprogramma's aan het lezen was en me meer aan het verdiepen was. Maar ik vind eigenlijk toch het meest interessant om, om te kijken naar, naar beeldvorming en naar... Um, wat bedoel je beeldvorming? Nou, hoe ja, het media optreden is van politieke partijen, oh, ja. maar ook ja. wel wat zeg maar de, de basishouding is. Vanuit, uh, ...van waaruit uh, politieke partijen opereren. Wat de basisovertuigingen eigenlijk zijn waarvan ze opereren. Dat is voor mij denk ik wel, misschien wel het meest bepalend. En deze verkiezingen, heb jij dan nu al opnieuw onderzoek gedaan... ...of dat nog klopt met wat je de afgelopen keren deed? D66, ben je opnieuw op onderzoek uitgegaan? Of is het nu, nou, doe maar wat ik deed... Nou, ik denk dat die, die basisovertuigingen, die, die zijn, als het goed is, niet heel erg veranderlijk. Dus, dus uh, de overtuigingen waar vanuit partijen handelen, daar, daar kan je denk ik wel op vertrouwen. Maar ik ben wel dan opnieuw aan het kijken naar de inhoudelijke programma en de inhoudelijke punten. Um, dat heb ik deze verkiezing ook wel gedaan. Niet super uitgebreid, maar wel even, even gekeken op een aantal thema's die ik belangrijk vind van wat zeggen partijen daarover. En wat ik daar altijd heel interessant aan vindt... is dat je heel erg geneigd bent om het antwoord te geloven... van al die partijen geven namelijk een redelijk antwoord. Ja. Dus als je al een voorkeur hebt voor een partij... dan vind je ook wel een antwoord wat heel redelijk klinkt. Ja, confirmation bias noemen ze dat, toch? Precies. En uh, dus het is dus denk ik wel belangrijk om dan... Uh, ja, zeker op de onderwerpen waar je echt wat meer van af weet... kom je er dan vaak wel... daar ga je pas echt zien van... oh ja, wat de ene zegt... dat vind ik, ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Terwijl onderwerpen waar je misschien wat minder over weet... daar, daar klinken al die antwoorden wel, ja. wel redelijk. We gaan erin duiken, voordat we dat doen, nog even huishoudelijk. Uh, vorige aflevering hadden we Jelme Mommens te gast. Ik mocht drie exemplaren van zijn boek, Hoe gaan we dit uitleggen, mochten we weggeven. We hebben drie, uh, waar ligt het papiertje? Uh, we hebben drie... met, het papiertje met de winnaars bedoel je? Ja, ja, papiertje met de winnaars. Nou, hier, daar komt ie. We hebben drie uh, personen eruit getrokken. Felix, Rutger en Kelly, jullie winnen het boek. Gefeliciteerd en ik, uh, je krijgt even een mail van ons, zodat we je adresgegevens uh, hebben om het boek op te sturen. Veel leesplezier. We gaan van start met um, de verbinding met de natuur. Dat is het eerste blok wat we gaan doen. Matthijs Schouten, ik noem hem al, ecoloog en filosoof, uh, heeft ook in een tegenlichtaflevering gezeten. Uh, en hij houdt zich bezig met de relatie tussen mens en natuur. En ik ben ooit op een evenement, uh, waar ik dagvoorzitter zitten was, was hij een spreker. Ik introduceerde hem en hij vervolgens pakte die hele zaal in met een experiment. En ik zou, wat ik me daarvan kan herinneren, dat experiment met jou in het kort even willen doen. En voor als je nu in de auto zit of thuis staat te koken, wat je kan doen met, doe het experiment vooral mee. Um, want daar gaan we zo wat verder op in. Um, allereerst, ik ga vier soort van basishoudingen met je delen. En aan jou de vraag resoneert dat positief? Nou ja, oftewel, kan ik me daarin vinden? Klopt dat een beetje met hoe ik de wereld ervaar? Eerste beeld. De mens is de heerser over de natuur. Oftewel, de natuur is er voor ons gebruik. Daarvoor? Nee, sorry. Wat, wat, wat moet ik nu zeggen? Ja, of nee. Of, dat, of, dat, of, dat, of die beschrijving van hoe de mens nee. en de natuur samen. Nee, nee. duidelijk. Oké. Okay. Um, ik zal meteen iets... Nee, laat ik eerst meteen doorgaan naar de tweede. Het tweede is iets anders. Dat is meer het, het rentmeesterschap. Dus wij zijn als mens de hoeder, de rentmeester van de natuur van de aarde. Uh, resoneert dat? Nee. Oké. Okay. Derde. <laughs> ik hoop dat er één tussen zit. Maar, ja, maar nou, ja, misschien zit er <laughs> wel niks tussen, zou kunnen. Dan heb jij gewoon geen relatie met je omgeving. Um, de mens is een partner van de natuur. En de natuur is ook in zichzelf al waardevol mens is een partner van de natuur. Ja, dus, dus de mens is niet de baas over de natuur. We staan er niet gescheiden boven, maar we zijn ermee in interactie. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik zou eerlijk zeggen, ik voel me meer onderdeel van de natuur dan... Wacht, komt-ie? Komt-ie, vierde. Vier. <laughs> mens is onderdeel van de natuur. Je kan er niet los van staan. Het is echt één integraal geheel. Ja, ik denk dat, het, ja, dat is wel hoe ik het zie. En ook al is het wel zo dat het, uh, dat we steeds meer in staat zijn om, om de wetten van de natuur naar onze eigen hand te zetten. En ik denk dat dat echt uniek is. Hoe we dat kunnen? In de moderne tijd. Hè? Als je kijkt naar, naar Gentech bijvoorbeeld, hoe we eigenlijk zo goed snappen dat we, hoe de natuur is, dat we dat steeds meer naar onze eigen hand gaan zetten. En dat het dat je een beetje intelligent design krijgt, hè? dat je dus echt zelf gaat knutselen met de natuur. Maar uiteindelijk zullen we ons moeten houden aan de natuurwetten zoals, zoals die er zijn. En jij zegt dus eigenlijk dat vierde beeld, de mens is onderdeel van, dat resoneert bij jou het meest meer dan die daarvoor, uh, die dat we een partner zijn. Dat, 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 of zit er een verschil in of is het allebei een beetje om het even? Uh, nee, dat is allebei een beetje om even. Oké, okay. okay. nou, deze vier beelden die, uh, die nam uh, Matthijs Schouten toen met die hele zaal door. En je moest je hand opsteken als het, als het positief resoneerde, zoals hij dan zei. Uh, ik heb ongetwijfeld wat kort door de bocht dingen gemaakt en uh, hier en daar wat afslagen anders genomen. Maar dit was wel de, de basis van zijn experiment. En um, wat hij daar eigenlijk later over zei, is dat, dat dat eerste beeld, dat is echt uniek aan de westerse wereld. Dat vind je nergens anders, en dat is de westerse houding ten opzichte van de natuur, namelijk de heerschappij over de natuur. Um, dat is een antropocentrisch wereldbeeld, noemen ze dat ook wel. De mens staat centraal. En dat heeft zijn, zijn, zijn begin eigenlijk gehad in de Aristoteles-tijd, waarin je zo'n ladder hebt, misschien heb je dat ooit gezien, waarin aan, onderaan de ladder zitten zeg maar de mineralen, de, de stenen, en zo ook zo dingen. Um, en dat is eigenlijk van ondergeschikt belang. Dat mogen wij gewoon gebruiken. Als je verder omhoog gaat op die ladder, krijg je lage planten, mossen, zo'n soort dingen... hogere planten, je krijgt vissen, vogels, dieren... en vervolgens bovenaan, je raadt het al... de mens. Precies. Dus, dus het is allemaal gericht op de mens... en de mens mag alles gebruiken. Nou ja. uh, het tweede beeld... dat is iets meer vanuit... Uh, of iets meer, dat is eigenlijk vanuit... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, islam en het jodendom zit dat ook veel in. Um, dat, dat gaat over het rentmeesterschap. Dus heeft een gelovige uh, stuk mm. daar ook in zitten... Um, en het derde beeld, dat zie je bijvoorbeeld in, in, in veel, vroegere, veel vroegere culturen... waarin er ook weer leven komt in... Nou ja, wat bij zeg maar, de westerse cultuur vaak dood, als dood gezien wordt. Uh, materie heeft geen ziel, dus dieren ja, die mogen we gewoon gebruiken. Nou, mm -hmm. Bij de mens als partner van de natuur is dat weer wat anders. En het laatste, dus de mens is onderdeel van, van het geheel... dat zie je uh, met name in Azië. Nou, dat is een beetje achtergrond daarover. En dat experiment, uh, daarvan zei hij ook... Dat, het, dat, het, ja, dat heeft natuurlijk wortels. Waar komt dat vandaan? Uh, heeft te maken met je persoonlijke geschiedenis, dus ook ben je bij een bos opgegroeid of niet, was je gewend om de natuur in te gaan. Maar ook met je culturele context, dus je ouders, instituten, media, hoe wordt er over natuur gesproken. Religie is dus ook heel belangrijk daarin. Sowieso. Ja. ja, super interessant En daar zie je dat ook in die zaal, dat gewoon ook qua generatie ook wel een verschuiving ziet. Dus veel oudere mensen zaten vaker op dat spoor van rentmeesterschap, uh, ook nog wel op dat eerste beeld, zeg maar, de westerse houding. En hoe jonger mensen werden, zag je vaker uh, dat het wat meer ging naar partner van de natuur of onderdeel van. Ja, misschien is het ergens ook gewoon een tijdsgeest... die aan het veranderen is, zou kunnen. Um, wat in ieder geval boeiend is... en dat is ook waarom het in deze podcast ook, denk, interessant is om als startpunt te pakken over de verkiezingen. Um, een stuk van, uh, van Thomas Oudman op De Correspondent. Super interessant. Ik wil hem ook wel even in de show zetten. Kun je hem uh, nalezen. Um, hij heeft gekeken bij alle politieke partijen... hoe dat bij die politieke partijen nu zit. Welk wereldbeeld... welk, welk, nee, dat niet goed, welk, uh, welk uh, mens natuur relatiebeeld ja, welke basisovertuiging. Uh, ja. Exact, zitten die, in die programma's verweven. Dus ja. hij heeft al die verkiezingsprogramma's uitgeplozen... en hij heeft daar zo'n soort van beeld van gemaakt. En voor de duidelijkheid, het kan dus ook zijn... dat sommige partijen meerdere beelden hebben. Hij noemt de beelden nog... hij heeft nog één beeld toegevoegd, namelijk uh, de, iets van dierenvrienden. De mens is een dierenvriend. Uh, daar zijn namelijk ook wat partijen die daar echt op, op zitten. Bijvoorbeeld PVV uh, had iets over dat die veel voor honden en zo willen doen. Um, um, maar die, die basisbeelden van Matthijs Schouten zitten er ook doorheen. Nou, misschien een klein gokje voor jou. Uh, mens is gebruiker van de natuur. Welke partijen denk je dat daar, uh, daarin zitten? Gebruiker van de natuur. Ja, dus echt dat, dat, dat de mens, ja, dat toch een beetje dat westerse Ui, houding. De mens is de heerser over de natuur. Een VVD bijvoorbeeld? Ja, ja, zit daarin. Ja. En wel interessant, PvdA en DENK zaten ook in die, uh, in die cirkel. Ja. Um, hoeder van de natuur, dus meer dat rentmeesterschap. Nou, dat is ja, een dus beetje een open deur misschien. Christelijk geschieden. lijkt me, toch? Ja, alle echt? drie de christelijke partijen. Precies. CDA, ja. SGP, ChristenUnie en nog eentje. Ik noemde hem net al even als dierenvriend. PVV ook. Ja, PVV heeft daar ook, uh, zat ook in die cirkel. Ik weet het, de precieze details zou je echt dat artikel even moeten checken, want we gaan ook niet het artikel nalezen nu. Maar PVV zat er ook bij. Um, en dan, waardevol in zichzelf. Dus echt dat, uh, dat, dat partnerschap met de natuur. Welke partijen denk je die daar... Uh... Zitten. Partij van de dieren lijkt me de natuur in zichzelf wel. Niet? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet, die zaten misschien daar ook wel in, maar die komen nog. Oké. Okay. Um, nu wordt het een beetje oefening, dan moet jij het gewoon nou zeggen. Ja, nu was het D66, GroenLinks, ChristenUnie zit natuurwaardevol in zichzelf. Ja. Uh, dus dat is wel grappig dat je bij ChristenUnie en dat hoeden van de natuur ziet... maar ook dat stuk dat de waardevol in zichzelf ziet. Dat is natuurlijk ook niet heel verrassend, want als je kijkt naar klimaatbeleid... is ChristenUnie van de drie christelijke partijen daar wel het meest ja. uh, vooruitstrevend in. Dat vond ik wel interessant dat dat daar duidelijk in terugkwam. Um, ja, en dan een mens als onderdeel van de natuur. Daarin zie je uh, van de huidige partijen alleen Partij voor de Dieren staan... Um, maar hij zei ook wel dat D66 daar ook wel echt tegen aanschuurt. in bepaalde zinnen en bepaalde opvattingen in het partijprogramma. En bij één, die uh, benoemt dat ook. Nou, dat is natuurlijk een partij die nu niet in de Kamer zit. maar die, uh, die, uh, die, uh, die benoemt dat ook. Dus ja, dat, dat is wel interessant. Om, eigenlijk is de vraag dus ook. Voor als, je, ja, voor als je gaat stemmen. vind je dat belangrijk om dat mee te nemen? van ja, wat jij net ook al zei. die basishouding van een politieke partij. hoe is dat bij jezelf? En, en ja, uiteindelijk volg daar natuurlijk gewoon politiek. Uh, Verkiezingsprogramma's en standpunten uit. Ja. Zullen we zullen even een linkje erin zetten, kun je dat zelf nog rustig nalezen. Ik, ik um, vind trouwens wel dat daar een gevaar in zit hoor. Want ik, ik merk zelf dat mijn kritiek vaak op, op, uh, op de traditioneel linkse partijen is dat het, dan, dat het dan dat die overtuigingen zo dogmatisch eigenlijk worden. Dat, het, dat er een, gewoon een standaard reflectie in, in zit. Dat er ook een enorme voorspellende waarde is over welk thema het ook gaat, over welk issue, over welk voorval er ook is in de samenleving. Dat je gewoon een soort van standaard reflex hebt bij, 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 de, bij de partijen vanuit die soort van basishouding... en dat er te weinig wordt gekeken. Soms moet je toch ook pragmatisch naar de inhoudelijke vraagstukken kijken. En dat gebeurt te weinig, zeg je dan? Ik vind dat dat te weinig gebeurt, ja. Ik denk dat dat... Nou, uh, bij sommige partijen vind ik dat dat te weinig gebeurt, ja. En heb je dan ook meteen een voorbeeld dat je zegt... nou, die partij, daar gebeurt dat te weinig? Is dat echt een beetje op de flanken dan? De, 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 bijvoorbeeld aan de kant partij voor de dieren en Nou, wat, PVV, wat ik een heel mooi uh, voorbeeld vind, is bijvoorbeeld um, uh, de belasting... Een belastingverlaging. Ja. Ik weet niet meer wanneer het was... maar er was een belastingverlaging op, um, uh, op de BTW, geloof ik. Nou, er was in ieder geval een belastingverlaging. Traditioneel een links thema waar links tegen is. Hè. Je moet ja. de sterke overheid meer geld ophalen... zodat je kan gaan nivelleren. Maar op het moment dat je naar een vergroening... van de belastingstelsel wil waarin je in, in mijn ogen een shift zou moeten maken van... Uh, belasting van arbeid naar grondstoffen. Ja. Hè, arbeid heel laag belasten, grondstoffen juist heel hoog belasten. Daardoor stimuleer je dingen als circulaire economie... waardoor je meer grondstoffen gaat hergebruiken, dat soort zaken. Ja. Dat, was daar, dat was, lag daar heel erg mee in lijn. Maar de standaard linkse reflex is... belastingverlaging zijn we tegen. Hmm. Terwijl het een eerste stap kon zijn... van de vergoeding van een belastingstelsel. En dan komen dat soort dingen met elkaar in, in tegenstrijdigheid. En als dan het linkse... De st standaard linkse re reflex het meest dominant, is, nou, dan, dan zie je dat dus heel snel gebeuren. En ik vind dus zelf dat. Uh, nou, een partij. Dat is wel waarom ik me verbonden voel met een partij als D66. Dat die wel, wel wat pragmatischer kunnen kijken naar, naar een dergelijks vraagstuk. Nou, hm. ah, interessant. Ik weet, ik weet niet of ik, of ik daar zelf zo duidelijk in kan zeggen of dat. Ja, of ik. Ik weet het niet. Ik. Ik merk dat ik die basis, in ieder geval, van hoe kijkt een partij naar de wereld? Wat voor basisovertuiging zit daaronder? Ik ga er wel vanuit dat een partij dan ook afwegingen kan maken... Uh, om soms ook te zeggen, nou, voor het grotere goed is dat alsnog goed. Want ja, uiteindelijk kan... Elke partij kan niet in zijn eentje regeren. Dus je zult altijd zulke dingen moeten doen. Nou ja. Ja. En ik denk... De ik denk dat dat de andere kant van het spectrum is. Het is heel mooi als je een basisovertuiging hebt. Het geeft heel veel houvast en heel veel herkenbaarheid. Het maakt je ook heel inflexibel, denk ik. Want je kan, als je je, hoe sterker je principes neerzet... hoe makkelijker je er ook op aan te spreken bent. Hè? Want dan moet je bij bepaalde thema's... Moet je je voor je principes gaan staan. En dat is in de politiek soms heel onhan onhandig. Hè? Ja. Want je wil mee kunnen bewegen... Met, uh, met, met wat de mening van de meerderheid is, bijvoorbeeld. Of je wil tactisch mee bewegen. En dat zie je denk ik heel erg bij iemand als... Als Rutte, hè, die eigenlijk... Ja, die doet niks anders, toch? Die doet niks anders, die beweegt heel erg mee. En die gaat niet juist zich vastgraven in die principes... zodat hij die, die flexibiliteit en die wendbaarheid houdt. Maar ik denk wel dat de kritiek terecht is... dat er dan zo weinig onderliggend basishouding of basisvisie is... Ja. dat het ja, ja, dat is een beetje dat het wat, visieloos wordt. Hè? Ja, maar dat is ook wat ik merk bij bijvoorbeeld... als je het hebt over het thema schiphol. Schiphol mag, uh, moet groeien, de luchtvaart moet kunnen groeien. Wat is dan het eindpunt? Dat, dat mis ik zelf. Als ik kijk naar een verkiezingsprogramma... Ja, ik, weet niet hoe, ik, weet, ik moet wel zeggen dat ik nu niet weet hoe luchtvaart nu bij VVD erin staat... met alles wat er gebeurd is met corona. Maar die stip op de horizon geeft mij als kiezer ook wel de houvast... dat ik weet, oh, ze kijken verder dan... oh, we gaan even kiezers voor ons winnen en dan, uh, dan gaan we door. Nou ja, oké. Okay, um, misschien nog één dingetje wat nog wel grappig was uit, uit dat hoe... Partijen uh, de natuur-mensrelatie zien. Landbouwgrond kwam daar nog in, in het artikel van Thomas Oudman naar voren. Dat was zo'n grappig vond ik dat. Uh, ga je landbouwgrond nou omzetten naar de, naar de natuur? Um, naar partijen die de mens als hoeder van de natuur zin, zien, die, uh, die zeggen dat is not done. SGP zegt bijvoorbeeld ja goede landbouwgrond zet je niet onder water. CDA wil zelfs een beschermde status voor vitale landbouwgrond. Um, Alleen aan de andere kant zie je weer dat er ook partijen zijn die zeggen... ...ja, de beste hoeder van de natuur is de natuur zelf. Dus daar zie je uh, dat beeld echt iets doet met wat partijen dan voor standpunten hebben. Ja, vond ik wel uh, grappig uh, aan die uh, analyse daarvan. We zetten hem in de show notes, kun je hem zelf ook uh, rustig nakijken. Um, en check vooral ook wat YouTube-video's van Matthijs Schouten, ...want die vertelt er echt fenomenaal over, over die relatie tussen mens en natuur. We gaan naar het volgende. MVO Nederland, die... Uh, um, heeft een analyse uitgebracht over de verkiezingen. Um, maar voordat we dat doen, nog even een klein intermezzootje. Stel je voor, Timo, jij gaat stemmen. Um, jij woont in de buurt van Zoetermeer. Weet jij waar jouw Heb lokaal is? Heb je daar, uh, weet je waar dat is? Nee, nog niet naar gekeken. Stel je voor hè, dat jij in een kerk of in een schoolgebouw uh, gaat stemmen. Denk je dat dat invloed heeft op jouw keuze? Ja, natuurlijk. Wat zou de invloed zijn volgens jou? Uh... Beetje psychologie van de koude grond hier. <laughs> Ja, ik denk dat je toch voor uh, verstedelijking kiest. <laughs> nou, het, het schijnt dat je dan eerder kiest voor het gemeenschappelijke belang. Kerk, In een school, schoolgebouw, ah, ja, ja, ja? ja. En thuisstemmen daarentegen zou eerder voor egoïsme zorgen. Nou, en nu is het natuurlijk met de uh, kwetsbare groepen die ook met ja. de post mogen stemmen... zou je bijna kunnen denken dat misschien wel een 50-plus... Ja, dat, dat heeft al iets weg van, ja, kies gewoon voor mezelf, want ik ben 50-plus. <laughs> Weet je, de volgende generatie zit al helaas. Ja, maar als je ze dan de mogelijkheid ge geeft ja. om vanuit huis te stemmen. Dus, dus bij deze doe ik een voorspelling. Uh, de, de, de laatste peilingen keer 2 voor 50. Plus. <laughs> we gaan het zien. Um, Oké, okay, we gaan naar de MVO Nederland analyse. Ze hebben daar zeven thema's van de nieuwe economie, zoals zij dat noemen, gepakt: um, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Um, ze hebben daar alle partijprogramma's naast elkaar gelegd. Uh, en een score gegeven op t, uh, onderwerpen, thema's zoals uh, de algemene duurzame ambitie. Uh, biodiversiteit, echte prijzen de, de, de ontwikkeling dat je betaalt voor wat het product daadwerkelijk in de hele keten uh, voor dat je hem gebruikt en nadat je het gebruikt uh, gekost heeft, uh, de circulaire economie, nou ja, zulke soort thema's zitten daarin en daar hebben ze geanalyseerd, hey, welke partijen scoren nou goed ik heb dat even doorgenomen um, en misschien best wel uh, voor de hand liggend, je ziet partijen als, nou bijvoorbeeld de D66, uh, Partij voor de Dieren en GroenLinks, die, uh, daar zie je uh, dat die daar best wel goed uit wegkomen. Die dat bijna overal zeg maar, maximale punten scoren. Net daaronder, en dat, dat vond ik wel uh, opvallend, uh, ChristenUnie, nou, ook misschien nog wel logisch, alleen PvdA staat er ook echt net onder. Dus die deed het ook best wel goed in die, uh, in die, in die score die uh, MVO Nederland daarop gaf. Alleen SP juist heel laag. Mm -hmm. Vond ik opvallend. Ik weet niet, hoe je, als jij dat zo hoort, als jij zo... Dat nee, dat verbaast niet, mij niet zo. Waarom jou niet? Zij kregen bijvoorbeeld op duurzame ambitie één ster, groene energie één ster van de vijf sterren voor de duidelijkheid. Uh, maar ja, wel meer punten op solidariteit en gelijke kansen, wat ook twee thema's waren. Waarom verbaas jou dat niet dat PvdA daar echt een stuk beter uitkwam dan SP? Omdat ik SP als een uh, conservatieve partij zie en uh, die andere partijen veel meer als progressieve partijen. Hm. Toch veel meer een hang naar het, uh, naar het oude. Het is wel interessant, want ik merk dus door zo'n analyse... en, en ik, ik heb me daar echt niet super uitgebreid in verdiept... Dan moet, dan moet ik wel eerlijk erbij zeggen. Alleen soms begint het bij mij een beetje te duizelen... want wat ik wel heb gedaan... ik vond namelijk opvallend dat ik dacht... hé, hey, hoe zit dat dan? Wat ik gedaan heb, is dat ik de CPB-doorrekeningen bij heb gepakt... Uh, waarin doorgerekend wordt van elk partijprogramma... hé, hey, wat betekent dit nou voor de cijfers? Vervolgens zie je daarin dat bijvoorbeeld op klimaat en milieu... de uitgaven voor de SP bijna 7 miljard ten opzichte van de basislijn van nu... Uh, uitkomen. En bij Partij van de Arbeid maat iets minder dan 2 miljard erbij. Hmm. Dus dan denk ik, hé, hey, hoe zit dat nou, dat hier vanuit een analyse SP er best wel beroerd uitkomt en Partij van de Arbeid echt een stuk beter? Ik heb het antwoord niet. Ik ook niet. Um, maar ik vond het wel opvallend. En voor mij laat het ook maar zien dat, dat we zeggen voor de gein doe ik een beetje van die, van die dingen ertussendoor van een kerk en een schoolgebouw. Maar ergens heb ik ja, met die verkiezingen, hoe meer ik me er wel in verdiep, hoe meer ik me afvraag in hoeverre überhaupt de hele ratio echt een rol speelt in dit hele verhaal. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, verkiezingen gaan uiteindelijk over poppetjes, gezichten. En uh, uh, ik denk dat dat... Dat, meer, ja, dat wordt alleen maar meer, toch? Ja, er wordt alleen maar en, meer. En natuurlijk is dat ergens dat, dat zonde... omdat je wil dat het over de inhoud gaat. Maar volgens mij zijn ook die basishoudingen... zijn toch wel belangrijke zaken. Dat zijn toch de, 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 de bouwstenen van iemands beslissing. En, ja. en ik denk dat, dat mensen prima in staat zijn... om zich te kunnen verplaatsen in zo'n persoon... en je daarmee te kunnen identificeren of niet... en dat je aanvoelt of zo iemand... Nou, vanuit dezelfde basis, vanuit dezelfde principes uh, keuzes maakt. En of dat overeenkomt met hoe jij ze zou willen zien. En dat komt trouwens voor de duidelijkheid wel overeen, Want je ziet wel dus dat uh, bijvoorbeeld de GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 bijvoorbeeld wel heel erg in lijn met dat, de, dat artikel van, van de correspondent. En deze analyse zit dat wel weer in één lijn. Alleen ja, PvdA, ASP vond ik wel opvallend. Dus mocht je toevallig luisteren en mocht je zeggen van, hé, hey, ik weet precies hoe dat komt. Laat het gerust weten. Uh, check even energiegasten.nl dan kun je ons een berichtje sturen. En dan uh, horen we dat graag. We gaan naar het andere um, onderzoek. Namelijk het overzicht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Iets meer uh, concreet, uh, echt specifiek op energietransitie. Zit er nog wel wat algemene dingen bij. Ik ga er zo eens wat dingen uitpakken. zullen zeker niet alles eruit pakken, maar puur eens even om te kijken, hey, wat zien we nu gebeuren? Nou ja, allereerst um, de. In het algemeen zie je dat de Klimaatwet bijvoorbeeld genoemd wordt door een Partij voor de Dieren, Klimaatfonds, GroenLinks, uh, energievoorziening in publieke handen, SP, uh, een lastenverschuiving naar de vervuilen betaald bij heel veel partijen. Dus je ziet dat heel veel partijen hier echt heel erg mee bezig zijn. Alleen, als ik kijk naar wat, ik, wat in dat overzicht stond, zie je CDA toch wel een beetje als meest uh, uh, uitspringende van we doen het minst, uh, ook bijvoorbeeld als je het hebt over commitment naar Parijs. CDA zegt we doen een solide bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs. Iedereen noemt percentages, maar bij CDA konden ze dat blijkbaar niet voor elkaar krijgen en is het een solide bijdrage geworden. Um, VVD zit op 49% en alles daar vandaan wordt steeds scherper. Uh, en ook een aantal partijen die bijvoorbeeld in 2030 al uh, alles voor elkaar willen hebben als je het over Parijs hebt. En opvallend, algemeen gezien, is dat participatie uh, heel duidelijk naar voren komt in veel partijprogramma's. En dat is wel weer interessant. CDA zit bijvoorbeeld een van de voorstanders van het burgerberaad. Waar we het ook in het vorige gesprek met Jan Momom over hadden. Hmm. Dus je ziet wel wat verschuivingen. Alleen, als ik het zo lees, zie je CDA wel een beetje als de meest conservatieve uh, club daarin. Kernenergie. Dat is wel even een topic wat we eruit moeten pakken. Nou, toch nog heel even over, de, over, over het CDA. Want ik heb toevallig uh, Kamerlid Agnes Mulder... Uh, ja, die is van emotie van het uh, burgerberaad. Precies. En zij zit juist heel erg uh, wel bezig met duurzame energie vanuit die participatiegrond. Van oké, okay, je, je hebt ook zoiets als um, de energiedemocratieën. En dat is volgens mij de... Wat is dat, de energiedemocratie? Nou, dat je eigenlijk zegt van kijk, nu is, is de macht van energie is in handen van, maar heel, heel uh, globaal gezien bij de, bij de oliestaten, maar ook... Binnen het, binnen het Nederlandse energiesysteem. Als je kijkt naar hoe ons elektriciteitssysteem is opge opgebouwd, is het ook heel centralistisch. Hè. Het ja. is heel erg... Zelfs veel Europese of wereldwijde partijen al die dat in handen hebben. Ja, dus het is, het is, je bent heel erg afhankelijk van wat, iets, wat toch echt een basisbehoefte is. En het mooie van duurzame energie is dat het energie democratiseert. Ja. zonne energie is overal, dus iedereen heeft er toegang toe. Dus je wordt minder afhankelijk daarin van... van ja, politiek afhankelijk of financieel-economisch afhankelijk. En dat is volgens mij de insteek die past bij het CDA. Ja. En, en kun je dan, als jij toch dan een beetje zo van een afstandje... Ik weet niet hoe goed je daarin zit, hoor. Maar kun je dan ook... Ja, is het dan gewoon de, de conservatieve tak van het CDA... waardoor daar niet... Ja, zij, zij zijn geen klimaatpartij. Zij, zeg maar, als je kijkt naar de ambities die... Wat ik net zei, zij, zij, zij hebben geen expliciete ambitie... Mm -hmm. Uh, laatst zat ik nog te kijken uh, uh, naar op één waar uh, uh, Wopke Hoekstra ook uh, aan tafel zat. En dan merk je gewoon, dat, ja, die, die redt het in zo'n discussie niet als het over klimaat gaat. Kun je daar dan ook een verklaring voor geven? Want ze zitten wel heel dus op, erg op dat topic van participatie, mm -hmm. energiedemocratie. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd missen ze, wat mij betreft, de stip op de horizon. En is er geen haar in mijn hoofd die denkt, ja, CDA stemmen. Mm. Of hebben ze gewoon geluk met Agnes Mulder dat er in ieder geval nog uh, een beetje geluid binnen het CDA is voor. Uh... Ja, ik vind Agnes Mulder wel de, de, de pos positieve geluid binnen het CDA wat mij betreft. Kijk, dit is, het, komt wel heel erg, het wordt wel heel erg een persoonlijke mening, maar als ik kijk naar het CDA en als ik kijk naar bijvoorbeeld een ChristenUnie, dan heb en dit is een, een ik, ik realiseer me dat dit hard klinkt. Maar dat mag misschien wel even. Uh, ja, mag. Dan, dan denk ik, zo'n christenunie. Die, we hebben het net gehad over principes en hoe belangrijk die zijn. Die christelijke basisprincipes. Die worden door de christenunie, of je er nou wel of niet mee eens bent. op een consequente manier toegepast. in de manier waarop ze hun politiek bedrijven. Mijn kritiek op het CDA is. is dat het pretendeert een christelijke principiële ondergrond te hebben. maar dat het eigenlijk vrij populistische partij is, die gewoon heel erg per topic naar de achterbank kijkt. Wat is hun belang en hoe zitten mm. we daarin? En dat die principes worden gebruikt op het moment dat ze uitkomen. Ja. Dan toch even naar kernenergie. Ja, um, uh, je ziet dat ineens ook in veel campagnes en zo terugkomen. Uh, ja, Rutte maar... heeft gezegd, Groningen is misschien wel een goede ja. locatie voor een uh, kernenergiecentrale. Nou, daar <laughs> kwam wel wat reactie op. Ik had gehoopt dat hij daarmee half, zou halveren in de peilingen, maar nee. dat is ook weer niet gebeurd. Wel, <laughs> nee. uh, echt opmerkelijk dat je zo'n uitspraak doet trouwens. Ja. Dat is toch echt, ja, toevallig, ik kom uit Groningen, jij uh, zit ook veel voor je werk in Groningen. Um, ik vind dat wel echt opvallend. Dat je zo... Zou hij daar nou over nagedacht hebben? Of is het hem dat toch een beetje... On... Ja, dat kan toch. Daar moet hij over nagedacht hebben. Ik ga, ik, ben, ik ga toch wel even checken zo meteen als de uitslagen binnenkomen... Of, het of de VVD in Groningen nou ook wel nog wat zetels heeft gescoord. Want <laughs> dat vind ik dan wel echt interessant. En dus het is, gewoon, ja. en dit is wel lef hebben, hè? In de, in de, met de alle aardgasproblematiek. Ja, ik, en dit... Dat is het toch? En dan ga je zeggen dat daar die kerncentrale komt. Ja, dit, natuurlijk levert het heel veel banen op, hè? Dat zal het argument zijn. Wat ook... Een kan 13, zijn. 13 banen heb ik gehoord. <laughs> nee. Nou ja, bizar. Maar kernenergie zien in ieder geval veel terugkomen. De VVD gebruikt het ook actief in zijn campagne. Dat vond ik ook nog wel interessant. Mm -hmm. uh, uh, ik zag ergens ook uh, vandaag, zag ik ergens dat er ergens online ook langskomen. Kernenergie, ja. Uh, je ziet best wel wat partijen die er echt stevig standpunt in uh, innemen. Uh, wil je daar wat meer over weten, hoe je daar een mening in vormt... zou ik vooral zeggen, check even de aflevering die we daarover hebben. Volgens mij nummer 13 uit mijn hoofd. Echt een interessant gesprek was dat. Ja, met echt een hele sterke voorstander en ook een hele sterke tegenstander. En hoe je daar dan een mening over vormt. Maar in ieder geval, het is echt een issue in de. In de ook in de discussies, uh, in de debatten zie je terugkomen. Um, D66 houdt een deur open. Als ik het toch even dan persoonlijk naar jou toe. Uh, ja, en, en hoe eerlijk gezegd, ik ben daar heel kritisch over. Want als ik hun standpunt lees over kernenergie, te zeggen van. nou, een vergunningsaanvraag uh, zouden we niet. Uh, uh, zouden we in behandeling nemen of zo. Ja, en maar beetje, geen subsidies. Hey, maar geen subsidies. en Een beetje vanuit het idee alsof, de markt, alsof je dit kan overlaten aan de markt. Nou, dat is natuurlijk liberaal gedacht. En dat is het vanuit het basisprincipe. Maar dan denk ik, sorry. Dat, dan heb je het echt niet begrepen. Kernenergie is niet iets wat je aan de markt kan overlaten. Dat is een, een regelrechte, keiharde overheidskeuze. Of je daarvoor gaat of daarvoor niet voor gaat. Als je de randvoorwaarden creëert die er nodig zijn voor een bedrijf om het rendabel te gaan exporteren dan zal er een bedrijf daarin stappen. Ja. En dus moet je daar actief zelf een mening over vormen... en met een mening over komen. Dus ik ben in, in die zin absoluut niet tevreden... over het standpunt van D66. Ja, het, het, het klinkt een beetje dat ze dan over 25 jaar zeggen... oh, ineens waren er een paar kerncentrales. Ja, ja, precies. Nee, zo loopt dat Ja, niet. want de markt, we hadden de, de, de condities geschapen... en de nee. markt heeft het zo opgelost. En, en als je één ding mag, mag onthouden... wat mag verklappen van dat uh, aflevering over kernenergie... dan is... Het grootste ding wat de overheid moet doen als ze kernenergie mogelijk willen maken, is dat ze de risico's hè, die een kernramp met zich meebrengen, die zijn bijna onverzekerbaar, onverzekerbaar. En dat ze daarin iets doen voor bedrijven die kernenergie willen gaan, gaan toepassen. Ja. Uh, dus daar heb je gewoon als overheid een keiharde keuze in. In, de, in, de, in het overzicht van de NVDA zie je dat CDA en VVD voorkeer energie zijn. Ik weet niet wat ze expliciet over dit, uh, dit zeggen, wat jij nu aangeeft, over die, over die garanties vanuit een overheid, die verzekering. Uh, andere partijen die, uh, die zijn, er, die zijn er tegen, die in dat overzicht staan in ieder geval. Dat dus zijn er zittende partijen. Um, nou en trouwens, en, ik besef me dat bijvoorbeeld een forum zit daar niet bij in, in dat overzicht. Um, maar ja, ik kan me ook niet echt forum voor, ja, voor, voor PVV klimaat kennende partijen, die hebben we eigenlijk ook in deze uitzending... even buiten beschouwing gelaten. Misschien goed om er nog bij te zeggen. Nou, um, qua kernenergie vermoed ik dat zij voorstanders uh, zijn. Ja, zij zijn voorstander van kernenergie. Maar ik bedoel, yeah. in, in, in het overzicht van uh, bijvoorbeeld ook MVO Nederland... staan zij ook niet erin. Staan ze er niet in? Nee. nee Omdat nee, ze van nee. de schaal afvallen? Nou, ik weet niet waar dat in zit. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ze staan niet in het overzicht van MVO en ook niet in de NVDA-overzicht. Uh, dat vind zit ik eigenlijk niet. wel zonde, want je zou het volledig... politieke spectrum moeten pakken. Maar goed. Ja, ze hebben later nog een toevoeging gedaan. Daar staan wel kleine partijen in. Um, ben met je eens, maar voor deze aflevering... voor ons maakt het niet zo heel veel okay. uit. Um, even kijken. Uh, kernenergie hebben we gehad. Biomassa ja, is ook wel zo'n dingetje natuurlijk. Uh, daar was nog wel wat gedoe over natuurlijk de afgelopen tijd. Uh, en in de verkiezingsprogramma zie je dat... biomassa toch wel de strijd heeft verloren. Dat kun je wel als conclusie trekken. Uh, alleen CDA wil wel blijven investeren in biomassa. Nou, dat heeft misschien ook wel een beetje... met hun achterban te maken, wat jij net al aangaf. Uh, maar de draagvlak daarvoor is in ieder geval weg. Wind op zee... Iedereen voor. Alleen er zitten wel wat. Er zitten. Bij. Zitten twee aspecten nog aan. die wel grappig zijn. Bij de één. is het belangrijk dat we de vissers. niet in de weg zitten. Dat gaat om de partijen. je wagen. Nou, ik verklap het gewoon. CDA. Ja, CDA. En ChristenUnie. Ja, natuurlijk. Die hebben toch ook even bij de achterban gecheckt. wat die vindt. En. de vissen niet in de weg zitten. Wie zegt dat? Partij van de dieren. Ja, helemaal goed. Uh, partij voor de dieren, uh, voor de duidelijkheid. Oh, ja. Ja. Uh, zon en wind op land. Uh, nou, vooral zon op land. Dat is natuurlijk ook uh, laatst het best wel wat gedoe over met uh, waar leggen we nou die zonnepanelen eerst? Op ja. daken of op de grond? Nou ja. Um, Poli Leuke politieke voorkeur is volgens mij wel duidelijk. Dat is namelijk dat, die, dat het op daken zou moeten. Ja, um... Alleen zie je, ja, dat is wel interessant. Het moet op daken, maar toch is het ook niet zo dat politieke partijen zeggen, we stoppen nu echt met uh, ja sommige partijen dagen laten. Maar het is ook niet zo dat er nu ineens zo is dat alle partijen zeggen, we stoppen met zonnepanelen op land neerleggen. Hmm. En volgens mij is dat ook een prima uitgangspunt. Ik heb even daar wat, wat als je de cijfers bijvoorbeeld bekijkt, uh, Holland Solar, branchevereniging van de zonne-industrie, zegt dat van de landbouwgrond 0,2% nodig is om de doelen van zonne-energie te halen. Nou ja, tuurlijk zijn er, uh, zijn er redenen om slim met die ruimte om te gaan. Alleen ja, om eerst te zeggen... we gaan land nu niet volleggen... Uh, of niet zonnepanelen op land neerleggen. Je zit een beetje vragend aan. Ja, Wat wil je... ik, ik zit je aan te kijken Ik denk... nou ja, ik spreek veel boeren... en al die boeren krijgen iedere week... een projectontwikkelaar over de vloer... die een enorme uh, zonneveld... op hun landbouwgrond uh, wil gaan, gaan, gaan neerleggen. Ja. Um, dat is gewoon de, de dagelijkse realiteit. Als we dit loslaten aan de markt... dan is het de netwerkbeheerder die gaat bepalen hoeveel Nederland komt te liggen met zonnepanelen. Want dat is nu de bottleneck. Als het, als het aangesloten kan worden op het elektriciteitsnet, dan is er altijd een projectontwikkelaar die een veld wil gaan neerleggen. Nee. En um, wat ik heel vreemd vind, is dat we, is wel, dat we meer subsidie geven aan uh, opstellingen op het, uh, zeg maar grote opstellingen op akkers, dan aan opstellingen op daken. Ja, nee. En daar kan ik, daar, daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Eh, dit is interessant, want het is uiteindelijk is het een politieke keuze... welke kant je op gaat. Alleen wat, wat je hier in de verkiezingsprogramma's terugziet... is dat je... Um, ergens zou je bijna verwachten dat heel veel partijen nu zeggen... nee, we gaan echt stoppen met land, uh, zonnepanelen op land... en we gaan echt vol inzetten op zonnepanelen op daken. Die eerst volleggen en dan weer op land. Mm -hmm. Die keuze wordt niet gemaakt. Uh, en dat is denk ik een goede ontwikkeling. Omdat er ander werk te doen is, en dat is namelijk wat jij nu aangeeft... is dat je duidelijkheid moet scheppen in hoe zijn de randvoorwaarden? En heel simpel, als het lonender is om zonnepanelen op daken neer te leggen... op een groot distributiecentrum dan op het weiland ernaast... dan gaat dat gebeuren. En dat is nu niet goed genoeg geregeld. Uh, ook nog eens met regelgeving daaromheen. Waardoor dat niet gebeurt. Nou, volgens mij als je dat goed inricht, dan is het probleem vanzelf opgelost. En er worden op de plekken waar het alsnog goed kan... ook nog zonnepanelen op land neergelegd. Maar wat lonend is, is ook best wel lastig, denk ik om helemaal aan de markt over te laten. Want wat is het je dan waard... dat, dat er landbouwgrond is in Nederland? En hoe... Hoe neem je dat dan mee? Nou, dat, dat, daar heb je een paar ontwikkelingen in. Uh, ten eerste uh, wordt het vaak overtrokken... hoeveel landbouwgrond dan nodig is... om die doelstellingen te halen. Nou, dat is die 0,2% die ik daarvan net aanhaalde vanuit de, vanuit de branchevereniging. Um, en volgens mij, als je de randvoorwaarden heel helder hebt... namelijk dat het... De, de grond die je daarvoor gebruikt, volledig na de levensduur van de panelen of na de levensduur van de, van de toegekende subsidie, hoe je het ook maar inricht, dat je die volledig terug kan brengen in de originele staat. Namelijk voor uh, landbouw of voor natuur of wat de, wat de toepassing of wat de, 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 het gebruik van de grond ook was. Ja, volgens mij kun je dan een soort prima overgangsfase hebben waarin je weet dat het echt niet zo is dat morgen alle daken vol liggen. Dat je met uh, zon op land best wel veel schaal kan maken. Dat dat een sector is die gewoon. ...hard gaat en dus ook heel veel boeren uh, benadert om... om, uh, om uh, dat, dat, ...daar is gewoon uh, veel actie in, mm. die, in die scene. Ja, ik zou zeggen, doe dat vooral en, en ga gewoon scherper inzetten... ...op die zonneladen gedragscode zon land, ...is daar ook een belangrijke in. Volgens mij is dat ook wel wat in de meeste... ...in ieder geval wat in de analyse van NVD naar voren komt... ...is dat dat uh, uh, ook wel de gemene deler is. Ja. Wat is de gemene deler? Dat we dus nu niet zeggen... hey we stoppen met uh, zonnepanelen op uh, uh, voor grondgebonden. Ja. Ja. Afgezien van een paar partijen, volgens mij is Partij voor de Dieren daar wel uh, een van de partijen van, die zegt we stoppen daar wel mee. Um... Maar ook hier, denk ik, laten we niet doen alsof, je dat, alsof het 100% marktdenken is. Je moet echt een visie hebben vanuit de overheid, wat voor verhoudingen je zou willen. En vervolgens ga je je, ja. je marktstimulans, uh, je subsidie, je, je re regelgeving, je vergunningsverlening, die ga je zodanig inrichten dat je, dat je die kant op, op stimuleert. Maar, maar het is wat mij betreft iets te makkelijk om te zeggen van... ja, uh, nou ja, het is, het is prima. We vinden er niks van en dan laat het aan de markt over. Dat is niet zo. De ja. overheid is al aan alle kanten aan het ingrijpen op deze markt. Top, punt gemaakt. Ben je klaar voor uh, CCS? Poeh, ja. <laughs> Dat is ook wel eentje die, uh, die er echt wel duidelijk door komt nu. Wat is CCS ook alweer? CCS Carbon Capture and Storage. Mm -hmm. Oftewel uh, CO2 afvangen. Of met grote stofzuigers gewoon uit de lucht... Uh, Alleen het meest logische is er natuurlijk om in eerste instantie het bijvoorbeeld bij een gascentrale te doen. Uh, zodat je een gascentrale stookt op traditioneel aardgas of een kolencentrale. En dat je de daarbij vrijgekomen CO2 meteen afvangt. En onder de Noordzee of op een andere gasveld. Of misschien in Groningen onder een gasveld uh, stopt. Nou ja, eigenlijk zie je daar best wel een, een, een duidelijke ja, drie splitsing om het zo maar te zeggen. Ja, we ontkomen er niet aan. Dus gewoon volop inzetten. Dat zijn een VVD en CDA die daar heel duidelijk in zijn. Tijdelijke oplossing zit meer een beetje bijvoorbeeld een PvdA en ChristenUnie uh, bij. En nee, doen we niet. Dat is uh, Partij voor de Dieren die dat, uh, die dat zegt. Uh, best wel uh, niet heel spannend van de tijd. Ja, ik denk hier ook weer. Dat is, vanuit principe zeg je van nee, het is niet de, de permanente oplossing. Als je er pragmatisch naar kijkt, dan kan ik me voorstellen dat het een rol heeft in een, in een, in een transitie. Ja, en ik, weet jij zo hoe, uh, hoe D66 hier dan in staat? Want nee, ik beetje... weet dat niet uit mijn hoofd. Even kijken hoor, ik kan, ik kan het even opzoeken. Terwijl, ik um, ben dan toch wel benieuwd wat daar. CCS. En dit is voor mij wel weer een voorbeeld, hè, want ik vermoed dat een GroenLinks bijvoorbeeld hier tegen zal zijn. En dan denk ik, ja, principieel, hè, als, je, als je heel hard vasthoudt aan je principes, zegt nee, dan moet er naar een duurzame wereld en daar heeft dit geen plek en geen kernenergie, want te veel risico's en niet dit, alleen maar wind en zon. En uh, dan denk ik, ja, goed, zet daarop in, maar kijk ook gewoon pragmatisch naar wat er kan, wat er nu mogelijk is, wat er morgen mogelijk is, et cetera. Uh, uit, uh, uit de quote uit het NVD-overzicht van D66, we investeren in technieken die de CO2-uitstoot op korte termijn verlagen, zoals CCS, bijvoorbeeld bij de productie van blauwe waterstof. Nou, dat is best wel een beetje pragmatisch, hè? Zeker. Wat was blauwe waterstof ook alweer? Ja, die moet jij even beantwoorden, want al die kleuren... die beginnen mij een beetje te duizelen. Ja, Groene waterstof is... is volledig uh, groen opgewekt. Ja. Blauw is... Dat is uh, de, de tussenin, inderdaad. Dus dan is het... het is, de CO2 is afgevangen. Oh, dat is hem. Door CCS... Toch? Dat en, en dan, dan is, is het blauw. blauw. Ja, en als het uh, vies is, zeg maar, dan is het. Uh, Grijze water Grijze water. En volgens mij heb je ook nog een andere club, maar die, daar gaan we nu niet in duiken. We moeten misschien een losse aflevering over doen. Heel even nog gebouwde omgeving. Woonlastenneutraliteit is daar zo'n ongeveer het toverwoord wat bij iedereen uh, terugkomt. Zeker. Um, oh ja, het leukste vond ik nog wel. Uh, dat uh, het voorstel van een bepaalde partij. Jij mag even raden wie. Om een nationale. Uh, om nationale isolatiebrigades in te zetten. <laughs> Hey. Ik heb ooit een zo'n idee gehad om een soort van guerrilla uh, groep te formeren... die dan, dan s'nachts gewoon stiekem zonnepanelen gaan neerleggen. Zonder dat mensen het willen. Dan doen we dit ook een beetje aan denk denken. <laughs> dit uh, dit uh, doet er zeker aan denken. Het is van de ChristenUnie, het isolatie-evangelie. Ja, ah, dat nou, is toch prachtig. Heel dat moesten mooi. we hebben genoemd hebben. Ja. Um, maar zonder gekheid, enorm belangrijk, hè, die gebouwde omgeving. En het gaat sowieso veel te langzaam op dit moment. En ook daar is denk ik... Ja, kan je ook niet 100% aan de, aan de markt overlaten. Moet je als overheid veel aan doen om ervoor te zorgen dat dat op gang komt. Ja. Um, we gaan hem zo afronden. Um, we hebben uh, niet de nieuwe partijen heel erg hier uitgelicht. Uh, is ook niet ons doel om een volledig overzicht te geven voor de duidelijkheid. Maar bijvoorbeeld Volt komt ook in dat overzicht ook nog langs. Is ook wel is ook een beetje pragmatische pro-Europa. Beetje zit jij nog te twijfelen om naar Volt te gaan of niet? Want daar zie je ook. Nou, wel... Ik vind het idee heel charmant dat je dus een Europese partij uh, opzet, omdat ik heel erg geloof dat zeker in de nieuwe geopolitiek waarin je de machtsblokken van China en de VS hebt, dat je echt als één Europa moet optreden en als Europa de, de, de problemen moet oplossen die we hebben. Dus dat vind ik heel erg sympathiek. Maar twijfel voor jou? Ja, want uh, de versplintering in de Nederlandse politiek is volgens mij niet per se iets waar ik uh, voor sta. Ik vind uh, de, de deelnemers binnen Volt allemaal nog vrij onervaren als ik het zo... Dus op het voor jou geen twijfel. twijfel? Ik ga er nog even naar kijken. Oké. Okay. Maar uh, Peter, ik ben heel eerlijk geweest over wat, uh, hoe mijn politieke voorkeur eruit ziet. Hoe ziet jouw politieke voorkeur eruit? Nou, voor mij is het... Uh, ik denk dat het voor mij Partij voor de Dieren wordt. Ja. ja. En voor mij heeft dat met name te maken met een heel duidelijk toekomstbeeld. Soms denk ik wel eens, nou, dat, dat, is, dat gaat best wel ver. En tegelijkertijd denk ik, ja, is dat niet gewoon wat we echt nodig hebben? Uh, en die basis daarvan... Hoe is onze verhouding met de natuur? Dat vind ik heel interessant daaraan. Een, een soort visie op hoe, hoe zien we een wereld voor, in, voor ons waar het niet meer gaat om groei, maar waarin we blij zijn met wat we hebben en de relatie met de natuur zien als een soort... Ja, we zijn er onderdeel van. Schone lucht heb ik nodig. Eten mm -hmm. heb ik... Ja. Dus voor mij wordt het waarschijnlijk Partij voor de Dieren. Um, ja, en ik was wel grappig was. Ik had het daar laatst met... Uh, met uh, mijn zus over en die uh, um, zei ja, in een kieswijze kwam voor mij dat er ook uit, maar ik ga toch op, uh, op Sigrid Kaag stemmen. <laughs> Niet op een partij, maar op een persoon. Ja, dat is ook wel weer die personificatie. En ja. toen, toen dacht ik nog wel even, hé, hey, maar dat is ook wel interessant, want als ik kijk naar hey, wie zou de volgende premier kunnen zijn die wel echt een, een verandering gaat brengen waarvan ik voel, hé, hey, dat is wel echt een richting die de goede ja. kant op gaat. hier Ik zie ook wel dat Partij voor de Dieren geen premier gaat leveren. Nee. Maar als je dan toch kijkt, ja, dan zou ik wel Sigrid Kaag als premier... super interessant vinden. Ja. Alleen ik ga er niet op stemmen.
1: <laughs> okay. Maar dan
0: ben ik nog wel weer complimenten voor het campagne team van D66. Want het is natuurlijk ontzettend onwaarschijnlijk... dat D66 het premier mag leveren. Maar Sigrid Kaag, in de beeldvorming... Ja, goed Abs toch? Absoluut premierwaardig. Ja, ja. Um... Nog even één tip voor, als, uh, voor de afsluiter. Uh, die verkiezingsprogramma's en ook ja, hoe wij een beetje hierover zitten te filosoferen. is allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat het er ook, er ook om hoe stemmen de partijen nou uiteindelijk. Dat is natuurlijk niet iets wat je in de toekomst kunt weten. Maar wel waar je op terug kunt kijken van de afgelopen periode. Het is Want, makkelijk om belo nieuwe beloftes te doen natuurlijk. Precies, precies. En, en wat wel grappig is dat er een site daarvoor is. kiesklimaat.nl. Um, dat is volgens mij ook een initiatief waar onder andere Greenpeace en zo ook achter zitten. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus daar zal ik niet te veel uitspraak over doen. Maar check even kiesklimaat.nl. Daar kun je het stemgedrag van de partijen zien. En hebben ze het in een overzichtje gezet met ja, energielabels komen daar dan uit. Um, maar goed om te weten, Jome Mommes gast bij de vorige uh, editie, uh, vriend van de show. Ja, zouden we kunnen zeggen. Uh, die zegt wel de disclaimer <lacht> erbij dat uh, als er tegenklimaatbeleid uh, is opgenomen, in die in die, in die, in die, in die, in die Kiesklimaat site, dan hoeft dat niet per se ook slecht voor het klimaat te zijn. Dus blijkbaar... Het kunnen ook andere gronden zijn... waarom een partij dan bijvoorbeeld tegen een motie stemt. Ja, ja. ja. dus uh, dat is goed om je nog uh, te beseffen. Wat wel opvallend is, is dat DENK en 50PLUS... daar best wel lekker uitkomen in, uh, in dat overzicht. Uh, D66 niet zo. Hmm. Uh, Misschien omdat ze in de regering zaten. <laughs> dat is wel een interessante. Hè? Dat uh, zou goed kunnen. Dit was hem. Mocht je nog denken, 37 partijen uit te kiezen... niet te doen... Barry Swartz, dat is een uh, schrijver van het boek Paradox of Choice... Die, uh, uh, die zegt daar nog over... ja, je hebt twee categorieën mensen. Je hebt de satisficers en de maximizers. En de maximizers, die zijn perfectionistisch. Die willen het maximale eruit halen. Dus die gaan elk verkiezingsprogramma uitpluizen. Die willen de allerbeste keuze maken. Maar, achteraf zijn die vaak ook het minst gelukkig. Want het had altijd beter gekund. Spijt, twijfel, et cetera. Oftewel, hij zegt, als je mee wil nemen, dat je ook nog een beetje gelukkig uit de verkiezingen kan komen, dan kun je misschien beter een satifice, satisfizer zijn. En wat je dan kunt doen, is bijvoorbeeld een goed geïnformeerde bron, een soort voorselectie laten maken. Uh, bel iemand op die in je vriendenkring uh, veel met politiek bezig is. Zeg eens hey, dit zijn mijn belangrijkste dingen. En vraag diegene welke drie partijen stel je voor. Dan ga ik daar een keuze in maken. Nou, die, die aanpak raadt hij aan. Ja, en daar zijn wij de bron in, toch? Wij, zijn, ja. wij, wij hebben ook een soort van voorselectie In welke gemaakt. drie partijen raad jij dan aan? Ah, ja, inderdaad. <laughs> dat is inderdaad wel een goede. Um, nee, daar ga ik me echt niet aan wagen, Peter. Ik ook niet. Check gewoon lekker de show notes. Check al die links. En ik zou zeggen, check vooral ook het artikel uh, van de correspondent. Ga eens voor jezelf na. Hé, hey, wat is mijn relatie? Uh, hoe kijk ik naar die relatie tussen mensen en natuur? Super fascinerend startpunt. Omdat je dat niet alleen voor de komende vier jaar hoeft mee te nemen... maar dat het ook gewoon wat richting geeft in je leven. Zo ook wel eens rek. Thanks voor het luisteren. Um, volgende editie. Um, geen flauw idee waar dat over gaat. Heb je tips? Laat het weten via energiegasten.nl. Thanks voor het luisteren. En tot de volgende. Toedaloo. Nee, ik vond het wel lekker gaan. Toch? lekker Ja.